0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von der IFA. Mein Name ist Marcel Kuhn und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr alle seht und wie ihr alle mitbekommt, Streamt gerade jeder seine Videos, jeder pusht seinen YouTube-Kanal, jeder produziert zu Hause seine Videos und versucht, sich so in den Fokus zu stellen. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, mal herauszufinden, was braucht man alles dafür, um wirklich gute Videos zu machen. Und dazu habe ich eine, einen Gast eingeladen, die Franziska, die uns darüber ein paar Sachen erzählen kann, nämlich worauf kommt es an, was musst du tun und ähm, wie promotest du deine Videos vielleicht auch am besten. Franzi, stell dich am besten kurz mal vor.
1: Ja, erstmal guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, Marcel, danke erstmal für die Einladung. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich jetzt hier schon mit dabei sein darf und bin auch froh, euch als IFA-Seite mit unterstützen zu können. Grundsätzlich erstmal an alle da draußen, die jetzt aktiv werden hinsichtlich Livestreams oder Videos. Gratulation, denn das ist echt nicht leicht, bedarf viel Vorbereitung und darüber wollen wir heute sprechen, was dabei wichtig ist.
0: Franzi, du betreibst ja auch schon seit einer Weile einen eigenen YouTube-Kanal. Kannst du uns so ein paar Tipps mal verraten, worauf es da drauf ankommt?
1: Ja, grundsätzlich müssen wir immer zwei Dinge unterscheiden. Einmal produzieren wir ein Video, das wir aufnehmen und danach erst unseren Zuschauern zur Verfügung stellen. Oder gehen wir mit Instagram oder YouTube live. Das ist ein großer Unterschied, denn wenn wir ein Video produzieren, haben wir natürlich die Möglichkeit, das Video nachträglich zu bearbeiten. Das heißt, wenn wir uns versprechen, können wir diese Sequenzen rausschneiden, wir können nachträglich eine Farbkorrektur vornehmen, wir können B-Roll, also Zusatzmaterial einblenden und so weiter, um das Video qualitativ hochwertiger zu machen. Wenn wir natürlich live gehen, wie der Name schon sagt, sind wir live, im Bildschirm des Users, also des Kunden, des Zuschauers zu sehen und können natürlich dann nichts mehr ad hoc anpassen. Das muss grundsätzlich unterschieden werden, wobei, wenn wir jetzt gleich über die Wirkung sprechen, also was wichtig für euch ist, wie ihr euch verhaltet, wie ihr auftretet, dann nehmen wir diese zwei Rubriken zusammen, denn dann gibt es keinen Unterschied mehr, wie wir in dem Video wirken.
0: Dann sag mal kurz unseren Zuhörern, worauf es denn wirklich jetzt ankommt. Also du hast gerade von Wirkung gesprochen. Was, was ist das Besondere an der ganzen Geschichte?
1: Mhm. Ja, wenn wir uns betrachten, was wir sonst machen, wenn wir eins zu eins vor unserem Kunden stehen oder vor unserem, in dem Fall, Zuschauer stehen, haben wir einen großen Unterschied zu den Videoaufnahmen, nämlich wir haben eine physische Nähe zu den Teilnehmern die fehlt uns, wenn wir einen Livestream oder ein Video produzieren, da wir dann wirklich nur über den Bildschirm zu sehen sind und dann kommt natürlich was zum tragen, was wir in der 1 zu 1 Live, also in der Präsenzzeit gut überspielen können, nämlich noch mehr Nähe, noch mehr Emotion zu unseren Zuschauern aufzubauen. Und je mehr Bindung, je mehr Emotion wir in den Bildschirm, im Screen transferieren können, also überbringen können, desto mehr oder desto stärker fühlt sich der Zuschauer auch mit uns verbunden. Das heißt, die eigene Wirkung ist noch viel wichtiger, als wenn wir live, so wie sonst im Kurs oder im 1 zu 1 Training, vor unseren Zuschauern, vor, vor unseren Kunden stehen. Und dazu, vielleicht bevor wir da ins Detail gehen, das erfordert eine ganz präzise und konkrete Vorbereitung, nicht nur in Sachen Inhalte, die ich in dem Video rüberbringen möchte, sondern auch, dass ich vorbereite, wie ich wirken möchte, wie ich aussehen möchte, was ich sagen möchte und welchen Eindruck ich vor allem beim Zuschauer hinterlassen möchte.
0: Das hört sich jetzt nach einem sehr komplexen Vorgang an, also wirklich mit viel, viel Vorbereitung, kannst du uns sagen, wo fängt man da an? Also es gibt ja so viele Themen, wo man da ja besprechen muss und, und wo setzt man da am besten an?
1: Ja, Marcel, perfekt, wenn ich den Eindruck jetzt schon hinterlassen habe, dass es ganz schön viel zu bedenken gibt. Das ist nämlich richtig und es ist einfach nicht damit getan, auf den Startknopf zu drücken und eine Aufnahme zu starten oder einen Livestream zu starten. Es ist so viel mehr. Und ein gutes Video zu produzieren bedeutet dass du ein Drehbuch produzierst, also ein Drehbuch vorbereitest, in dem du selbst der Regisseur bist. Dabei bedenkst du alle Komponenten, die der Kunde am Ende wahrnehmen soll oder der Zuschauer in dem Fall. Dazu zählen Umgebung, der Raum selbst, die Wirkung des Raumes, der Ton, das Licht, die Bekleidung, die Mimik und die Gestik und vor allem die Sprache selbst. Und wenn wir auf die Sprache vielleicht kurz eingehen, Sprache kann ich in einer Präsenz, also in einer 1-zu-1-Session oder Live-Session ähm, draußen, wenn ich mit meinen Zuschauern wirklich in einem Raum bin, viel besser überspielen. In einem Video aber, wo der Zuschauer wirklich nur noch dich sieht und darauf fokussiert ist, da fallen dann so kleine Patzer immer wieder auf. Äms, äh, Redepausen, Stolperer. Und das ist am Anfang gar nicht so leicht und muss auch geübt werden. Das heißt, mein erster Tipp ist, den Inhalt, den ihr rüberbringen wollt, also das, was ihr im Video sagen wollt, übt das vorher. Übt das vor dem Spiegel, frei und klar und deutlich zu sprechen. Und dabei 100% in die Mimik und die Gestik zu legen. Grundsätzlich ein bisschen langsamer zu sprechen, damit sich die Stimme nicht überschlägt die Tonart anzupassen, also mehr mit Höhen und Tiefen spielen, dass einfach mehr Emotionen geschaffen werden und mehr Aktion in diesem Video passiert. Das meine ich auch mit Betonung. Und plane sogar die ein oder andere Bewegung, dass du nicht immer nur dieselbe Bewegung machst. Das fällt auf. Das zählt der Zuschauer im Unterbewusstsein am Ende mit, sondern dass du möglichst viel Variation und Abwechslung in deine Videos reinbringst.
0: Tatsächlich ist es mir auch schon aufgefallen. Also ich glaube, die beste Möglichkeit ist es, sich selbst auch mal aufzunehmen. Also nicht nur vorm Spiegel zu stehen, sondern auch wirklich mal sich aufzunehmen und wirklich mal zu gucken, wie oft sagt man denn Äh oder so eine Sprachpause. Es geht mir genauso. Ich muss auch ganz schön dafür kämpfen immer wieder. bin ja auch schon öfters jetzt für Eva Prime vor der Kamera gewesen und da ist eben genau das Thema, wie oft hat man diese Sprechpause, wie oft sagt man dieses Ähm. Also ich glaube, Franzi, das ist ich, ich, geht bei mir schon wieder los mit dem Äh, <lacht> geht mir da genauso und ähm, das muss man üben, ich glaube, da hast du vollkommen recht. Das heißt, du gehst darüber hinaus zu sagen, wir machen mehr wie nur, ich plane mein Intro, meine, mein Warm-up, mein Hauptteil, mein Cooldown, so wie man es jetzt in ganz normalen Group-Fitness-Kursen machen würde, sondern du gehst mehr, sogar noch weiter und sagst, man muss alles drumherum noch planen, richtig?
1: Ja, es ist eine Kombination aus beidem. Was du gerade angesprochen hast, ist die Struktur. Und die Struktur ist grundlegend für das Drehbuch. Dazu gehört das Intro, also die Begrüßung der Zuschauer, die noch viel knapper, viel konkreter sein muss, als wenn ich jetzt so draußen einen Kurs halte. Dann natürlich das gezielte Warm-up oder eine Einleitung, wenn es jetzt nicht direkt um einen Kurs geht, sondern vielleicht einfach um einen Videotalk. Dann kommt der Hauptteil, also die Hauptmessage, das kann einerseits ein Workout sein, das kann aber auch das eigentliche Thema sein, über das ihr im Video sprechen wollt. Und dann geht es um, klar, im Workout um ein Cooldown, in einem reinen Talkvideo um die Verabschiedung und idealerweise einer Takeaway-Message, also etwas, was ihr den Zuschauern mit auf den Weg geben wollt, worüber sie dann nachdenken und auch im Nachhinein mit dem Video noch beschäftigt sind. Im Sinne von, das mache ich zum Beispiel ganz gerne, eine Aufforderung, einen Post, den ich danach zu diesem Video poste, zu kommentieren. Einfach, dass ich weiterhin mit meiner Community noch in Kontakt bin, um da schon wieder möglicherweise Ankündigungen für das nächste Video zu schaffen oder meine eigenen Produkte zu bewerben oder einfach mich selbst nochmal besser darzustellen. So, und wenn wir diese Struktur haben, dann kommen die Komponenten zum Tragen, die ich eben angesprochen habe, mit Planung der Mimik, der Gestik, des Auftritts. Und diese Schablone legen wir dann über diese Grundstruktur drüber.
0: Ich glaube, du hast vollkommen recht. Also, ich, wenn, man so, wenn man so in die Runde guckt, gibt es sehr, sehr viele, die gerade einfach nur drauf losstreamen, einfach nur drauf losaufnehmen. Und gerade so dieses Takeaway finde ich super. Also, diesen Community-Gedanken nicht zu vergessen. Denn ich bin mir sicher, dass. Viele einfach nur quasi auf Start drücken und wieder auf Stop drücken und alles nur versuchen, über diese geschriebene Message rüber zu bekommen. Aber ich glaube, wenn man dann noch in dem Video dann ist dann zwei, drei Sätze sagt und nur Aufforderung schafft, eine, 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 eine Aufforderung schafft, dass die Leute was machen sollen, glaube ich, ist das, was sie eher noch an, an dich bindet, an, an, als nur das reine Video. Ich glaube, das hilft ja. den Leuten ganz, ganz arg.
1: Ja, denn dieses Video hat ja eine, einen Sinn. Also wenn ihr ein Video aufnehmen wollt, dann tut ihr es ja aus einem bestimmten Grund heraus. Und was mir vor allem noch ganz, ganz, ganz arg am Herzen liegt, euch mitzugeben, ich sehe da so viel Quatsch im Moment da draußen. Bitte, bitte, bitte testet den Ton eurer Aufnahme. Es sind so viele Livestreams im Moment aktiv, die man einfach nicht mehr versteht, weil der Raum halt, weil das Mikrofon zu weit weg ist weil die Bildqualität schlecht ist. Und ihr macht euch dabei so viel Mühe, ihr investiert eure Zeit und am Ende schaut keiner zu, weil es einfach nur störend ist. An der Stelle vielleicht ein kleiner Tipp. Michael Piel hat einen Link in die Facebook-Gruppe stellen lassen. Marcel übrigens, danke da für die Mitarbeit, wo er genau auf diese Themen noch mal einzeln in einem YouTube-Video eingeht, wie ihr eure Tonqualität, Bildqualität etc. verbessern könnt. Schaut euch das gerne mal an, das hilft. Aber macht doch einfach, bevor ihr das Video startet, auf jeden Fall schon mal eine, einen Tontest. Also nehmt ein, eine kurze Videosequenz vorher mit eurem Handy auf und hört sie euch an, damit ihr dann nochmal Korrekturen vornehmen könnt. Und da kommen natürlich auch Sachen rein, wie Helligkeit, Belichtung und Bildqualität.
0: Wenn wir jetzt mal von einem fest aufgenommenen Video ausgehen, also keinem Stream, wo wir nichts, nichts bearbeiten können, sondern wirklich mal von einer, einer Idee, wo du sagst, du würdest gerne ein festes Video produzieren, wo du auf irgendeiner Plattform hochlädst. Wie ist es dann mit der Postproduktion? Also wie viel Zeit muss man sich für so eine Postproduktion nochmal einrechnen? Das darf man ja eigentlich nicht vergessen.
1: Ja, ich muss ein bisschen schmunzeln gerade, weil wir beide natürlich genau wissen, was das für eine Arbeit ist. Du produzierst Videos, ich produziere Video, beziehungsweise wir, produzi wir produzieren sehr viel in der Woche, ungefähr drei bis vier, wo ihr da draußen vielleicht jetzt denkt, naja, drei bis vier Videos, das ist doch gar nichts. Also ich kann euch sagen, und wir sind geübt, dass eine Postproduktion, also eine Videobearbeitung nach Aufnahme von Anfang bis zum Exportieren, also tatsächlich bis zum Hochladen des Videos, je nach Länge zwischen drei und zwölf Stunden dauert. Also die kürzesten Videos, die wir produzieren, sind 30-Sekunden-Videos, wo wir eine Bearbeitungszeit von drei bis vier Stunden rechnen. Das nimmt unglaublich viel Zeit in Anspruch, weil so viele Details da beachtet werden müssen, und das ist echt nicht zu unterschätzen und vor allem muss man da am Anfang auch investieren. Einmal in Zeit, um sich das Programm anzueignen, also damit umgehen zu können, Schneideprogramm, aber auch vielleicht ein bisschen Geld, denn diese Produktionsprogramme, diese Schnittprogramme kosten alle eine gewisse Lizenzgebühr.
0: Jetzt haben wir ja die Postproduktion bei feststehenden videos schon mal besprochen, wie ist es denn bei Live-Videos? Hast du bei Live-Videos jetzt aus deiner Erfahrung heraus auch nochmal so eine Art Postproduktion?
1: Ja, Postproduktion in dem Sinne nicht, denn darunter wird verstanden, das Video nachzubearbeiten. Das geht natürlich im Livestream nicht, weil Live ist ja die Live-Aufnahme. Was aber auch da noch ein guter Tipp ist, beschäftigt euch nach Beendigung eures Livestreams mit der Auswertung, also mit der Analyse wie viele Zuschauer hattet ihr im Durchschnitt, wann gab es den höchsten Peak, wann gab es den niedrigsten Peak, wie war auch hier wieder die Tonqualität und holt euch gerne auch von euren Zuschauern nachträglich über einen Chat oder über die Kommentarfunktion Feedback ein, sodass ihr im nächsten Video die kleinen Fehler, die ihr vielleicht gemacht habt, wieder ausmerkeln könnt oder einfach noch eine höhere Qualität anbieten könnt. Also Nachbearbeitung, auch inhaltlich, ist das A und O selbst bei einem Livestream.
0: Vielen Dank, Franzi. Vielen Dank für die ganzen Infos. Es ist super, wie viel du uns mitgegeben hast. Und eine letzte Frage habe ich noch. Hast du so den ultimativen, letzten, tollen Tipp für unsere Zuschauer und auch Zuhörer in dem Fall?
1: <lacht> jetzt erwartest du vielleicht den absoluten Knaller. Den werde ich jetzt nicht bringen. <lacht> sondern keep it short and simple, Ganz entscheidend ist, bleibt ihr selbst, bleibt authentisch, verstellt euch nicht und kopiert niemanden, der es euch irgendwie besser vorgemacht hat. Aufgrund eurer Person, eurer Persönlichkeit, eures Charakters kommen eure Leute in die Kurse, buchen euch als Personal Trainer und suchen euch auch als Vertrauensperson, als Trainer. Deshalb bleibt so, wie ihr seid. Auch Versprecher sind nicht schlimm. Macht einen Witz draus. Seid so wie sonst auch und dann habt ihr auch wirklich eine gute Erfolgsquote.
0: Vielen Dank, Franzi. Dankeschön.
1: <lacht> Sehr gerne.
0: Noch ein kleiner Aufruf an euch. Geht in die Facebook-Gruppe Trainer helfen Trainern, die IFA-Community. Dort habt ihr die Möglichkeit, die aktuellen Infos und Updates der aktuellen Situation immer nachzulesen. Wir werden immer von der IFA regelmäßig äh, Content hochladen, wie übrigens auch jetzt das neue Video von Michael Piel. Guckt da, guckt da gerne rein. Und seid herzlich willkommen, tauscht euch aus und in dem Fall unterstützt euch gegenseitig in der schwierigen Zeit und ich freue mich, euch demnächst wieder hier zu hören. Bis bald. Dankeschön.